0: Kun je mij vertellen wat je nou ziet?
1: Eigenlijk mag je niet praten als de bloeddruk gemeten wordt. Dat hadden we van tevoren moeten zeggen. Maar...
0: 140 over 85. Dat is mijn bloeddruk. Dat klopt.
1: Eigenlijk als je de bloeddruk meet, zouden drie keer moeten doen. Maar daar hebben eigenlijk de verpleegkundigen geen tijd voor. Ze <laughs> dus willen gewoon
0: bier drinken die meiden.
1: Ja, duh.
2: Hartslag Hartslagmeten, is de bloeddruk wel in orde? En hoe is kantoorwerk voor je houding? Deze week dompelen we ons onder in de wonderenwereld van de gezondheidsstudent. Ha, Fijn dat je luistert naar onze podcast. Dit is een bijzondere uitzending. Die maken we vanuit het Nicolaas Tulphuis in Amsterdam-Zuidoost. We zitten in het straatje, aan tafel bij de Coffee Corner. En deze week praten we door over wat er allemaal gebeurt op deze toch wel wat afgelegen HVA-locatie. Mijn naam is Helene Gorris en tegenover mij zit Andrea Huntjes. Hoi, Andrea. Hey Helene. Natuurlijk staat deze podcast in het teken van werken in de gezondheidszorg. Want we praten namelijk met verpleegkundestudent Marije over haar toekomst. Want wil zij wel verpleger worden in een tijd van personeelstekorten en hele hoge werkdruk? En we vragen ook aan onderzoeker Margriet van Iersel waarom de verpleegkundestudent met geen stok in de thuiszorg is te krijgen. We hebben hier aan tafel ook student Kai. Hij studeert fysiotherapie aan de HVA en hij loopt stage bij Ajax, bij de afdeling betaald voetbal. En wij praten met hem verder hoe het is om fysiotherapeut te zijn in de topsport en ook hoe het is om te studeren aan de HVA. En in Zuidoost, op de gezondheidscampus van het Nicolaas Tulphuis, heerst ook een mythe. Waar onze collega Andrea deze week voor eens en voor altijd mee heeft afgerekend. Andrea, die mythe, wat, wat
1: houdt dat precies in? Nou, dat is een verhaal dat echt al jaren rondgaat. Ik begon zelf zeven jaar geleden met studeren. En toen hoorde ik hem al. Uh, namelijk het IWO. Dat uh, is de tentamenzaal naast AMC. Mm -hmm. uh, dat was sowieso niet een hele populaire plek. Want het is gewoon heel erg ver. Um, maar gerucht ging dat omdat het daar een beetje koud is en het is een beetje muffig en die lift die begint op de begane grond, maar die gaat alleen naar de vierde verdieping, je kunt er verder niet uit, er ging altijd gerucht dat daar allemaal lichamen opgeslagen lagen, uh, ja, wachtend op medisch onderzoek in het ziekenhuis. <laughs> dus dat er gewoon eigenlijk honderden lijken zouden liggen.
2: En jij bent uh, uh, toch maar eens gaan kijken of dat nou echt het
1: geval is. Wat, uh, wat ben je tegengekomen op je zoektocht? Wie heb je allemaal gesproken? Nou, het leek eerst best wel een saai verhaal te worden, want het boekendepot zit daar. Dus ik dacht in plaats van lijken liggen daar alleen maar boeken. Yeah. Uh, maar gelukkig was dat niet het enige. Onderin zit een kleine sportschool en uh, daar vertelde de locatiemanager manager vertelde mij ja, af en toe als ik hier weer mijn eentje s'avonds afsluit. dan voel ik zo'n koude wind door de gang. En ik heb wel eens van die mannetjes in groene pakken gezien. Dus toen werd het eigenlijk uh, een iets spannender verhaal. En heb je ze
2: gevonden, is natuurlijk de handvraag.
1: Ik heb geen lijk gevonden, jammer genoeg. Uh, of nou ja, ik weet eigenlijk niet zo het jammer is. <laughs> ik, ben, ik zou wel blij zijn als ik dat was, denk ik. weet niet of ik wel blij was als ik lijk had gevonden. Uh, nee, maar ik kwam er wel achter uh, dat er iets anders, tamelijk gruwelijks gebeurt. Uh, daar worden namelijk dierproeven uitgevoerd. Oeh. Uh, het AMC heeft uh, duizenden dieren... Die ook van de Universiteit van Amsterdam zijn. Zoals ratten en muizen en konijnen. En die en... zitten in dat, in dat IWO gebouw, waar ook boekendepot zit? Ja, een deel zit dus daar. Ik weet niet precies hoeveel daar zit en hoeveel op andere plekken in het AMC. Maar een, een gedeelte zit daar. Dus als je tentamen zit te maken... Denk even aan de ratjes die uh, onder je rondkruipen.
2: Oh. Zielig hè? En uh, wie deze week ook als een, nou ja, als een soort, een beetje onerbiedig, maar als een soort van rat gebruikt is, is onze collega Stephanie uh, Want uh, Zij is uh, eigenlijk als proefdier um, op consult gegaan voor een gezondheidscheck bij de uh, studenten van de gezondheidscampus. Um, en zij liet zich prikken en kneden door drie studenten verpleegkunde en oefentherapie Mensendiek.
0: Hier naast mij staat Maatje en ze doet oefentherapie, mensen die Even kijken, jij kan jezelf zo zien hè? Ja, meer dan ja. genoeg, meer, ja. meer dan genoeg, meer dan, meer dan, dan genoeg. Meer dan wat ja. je wilt? Nee. Ja, eigenlijk wel. Okay. <laughs> wat ja. ik
2: ook zie, is dat je je benen best wel wijd hebt staan.
0: Ja, dat doe ik om stoer te doen. Dat doe je om stoer dat te doe, doen? Ja, ik wil een beetje, natuurlijk een beetje impressie jou hè, natuurlijk. Ja, ja. Ik Op...
2: zie dat je echt lekker in je knie hangt en dat is eigenlijk niet zo goed, je moet die een beetje...
0: Oh, oh ja. 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 Nee, dat, dat klopt ja. helemaal. Ja. ja, nee. Je, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja.
2: Naar de heupen. En heb je ooit een plaatje van een wervelkolom gezien? Nee. Oh, ah, ja, ja. Ja, ik ja natuurlijk wel. Ja, deze natuurlijk. Ja. Ja. Nee. Oké, okay, nou, die loopt dus een klein beetje in een bochel. En op het moment dat je recht gaat staan, dan gaan dus die goede krommingen en die hollingen, die haal je er ook uit.
0: En dat is ook niet gunstig voor je. Hey, maar dan? als jij de chick uh, zo ziet, hè? wat denk je dan? Is, uh... Wat ik dan denk? Ja,
2: dat is natuurlijk dat je een goede kont hebt. De Chick die alles regelt, uh, zit ook bij ons aan tafel hier. Welkom uh, Stephanie.
0: Dankjewel, uh, ik ben heren.
2: heel uh, benieuwd hoe deze uh, ervaring voor jou was.
0: Um, ik moet je eerlijk zeggen, uh, ik vond het heel erg leuk. Want ik vind het uh, wel fijn om mij elk jaar een beetje te laten checken. Dus ook bloeddruk en uh, zeg maar de bloedspiegel of suikerspiegel. En uh, ook de saturatie uh, enzovoort. enzovoort. Dus, uh, en ik vond het ook leuk om als proefkonijn daar uh, te zijn voor die meiden.
2: En wat viel jou nou uh, op tijdens uh, het werk van die uh, gezondheidsstudenten?
0: Uh, het waren volgens mij tweedejaarsstudenten. Uh, en uh, ja, het was natuurlijk best wel eng om uh, zo'n chick uh, te prikken en uh, te doen en zo. Ja, je dus bent dat merkte ik beetje, wel. Je een beetje
2: een... Uh, uh, hoe zeg je dat? Een...
1: Uh, um, een stuiterbal? <lacht> ja, een stuiterbal is wel een goede ding. Zit niet makkelijk stil
0: voor het bloedprikken misschien? <lacht> Wacht, ik doe even mijn koukermij dan kan ik iets beter praten. Uh, nou, dat valt me. ik heb ze ook een beetje zitten geruststellen, joh. Ik heb ook gezegd tegen ze zo van uh, die mooie blauwe ogen van jullie. Weet je, op een gegeven moment... Je ik gewoon zitten flirten. Ik, ik heb niet zitten flirten. Ik kijk heel goed naar de mens ook, hè. En op een gegeven moment vroeg ik ook, wat willen jullie laten gaan doen? En toen zeiden ze zo van, ja, weet het niet. Of ik misschien ga ik toch een uh, geneeskunde gaan doen. Of ik ga dat doen. En op het laatste uh, toen waren ze klaar. En toen zei ik ook van de manier waarop jullie naar me kijken. En mij als, zeg maar... Als patiënt mijn gebruikt als proefkonijn, Houdt dat erin, die blik, die mooie blauwe ogen. Ja, dat klinkt heel stom. Maar ze stelde mij ook gerust daardoor. Want het bleek met die bloeddruk bijvoorbeeld dat hij te hoog was. Hè? Mm -hmm. En toen zei ik van, ja, maar dat, dat slaat nergens op. Want gisteren ben ik naar de huisarts geweest, was hij goed. Ik zeg, maar ik weet hoe dat komt. Ik ben natuurlijk de chick, dus ik moet een beetje met die mensen ook een beetje aan de slag. Dus je adrenaline is best wel, weet je wel, je schiet omhoog. Maar de saturatie bijvoorbeeld, dat is dus... Uh, of mag ik verder kletsen, mag dat... Okay. Als je wel even ja, uitlegt wat ja. saturatie is. Saturatie, dat is zeg maar de zuurstof in je bloed. Is dat? Die moeten ze de 100 en 195 zijn. Die was bij mij 94. Dat is ook echt zoiets van: oh jee, mijn bloeddruk is iets te hoog. En mijn saturatie is ook, uh, nou eigenlijk net iets een puntje te laag. Maar ja, toen gingen ze dus, uh, zeg maar die uh, bloedzakjes gingen ze dus prikken. En dat prik was natuurlijk ook wel een dingetje. Voor wel, wel heel schattig. Vind je
2: dat eng? Heb jij angst voor uh, naalden? Nee,
0: helemaal niet. En ze deden ook goed. Het was een heel dof prikje. Ik dacht eigenlijk dat ze het ergens in mijn elleboog. Weet je wel, als dus hier zo in zo'n ader ging doen, maar het was gewoon zo'n prikje op mijn uh, vingertop. En uh, toen bleek dat 5,3 te zijn en toen zei ze van, je bent hartstikke gezond. Dus ik ging eigenlijk heel blij, uh, ik was blij. Dat was helemaal gerustgesteld. Was helemaal gerustgesteld. Hey Ed, en uh,
2: naast dat ze dus jou, uh, de bloedsuiker en je bloeddruk hebben gemeten, is er ook nog naar, jou, uh, naar jouw houding gekeken? Ja. Hoe, uh, hoe stond je erbij?
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht eigenlijk uh, dat, ik, uh, dat ik behandeld werd ook uh, omdat ik overal pijn heb, een beetje zo. Dus ik denk, ik word lekker gemasseerd of ik word behandeld. Want dus je,
2: je, je zegt nu uh, behandeld. Want mm -hmm. het, het woord massage, dat ligt een beetje gevoelig, uh, hebben wij uh, gemerkt.
0: Dat heb ik uh, begrepen. Terwijl bijvoorbeeld in andere culturen, bijvoorbeeld je hebt uh, um, uh, de pidgee. Dat is dan zeg wat ze in Indonesië doen. Of de Indo's hier ook zo. Dan ben je bij een feestje of zo. En dan zeg je, ik, heb een beetje pijn hier. En dan gaan ze gewoon lekker masseren. Dus het is geen massage met een happy end of iemand te plezieren. Nee, het is gewoon om iemand te helpen. Dus ook wat dieper ga je dan... En uh, echt, ik was laatst bij een. Uh, een en waarom,
2: waarom vinden die studenten het dan zo, uh, zo vervelend om, uh, uh, nou, om, om het woord uh, massage te horen? Of dat
0: ze, dat ze jou zouden masseren? Ik denk dat het sowieso iets, mag ik het zeggen, van hoge hand iets is wat men vindt. Dat, dat het zeg maar. het doet ze te veel denken aan andere praktijken. Misschien is massageslons in een louche, weet ik veel wat.
2: het is een beetje, oké, okay, dus het is de beeldvorming die ze... Het is die een beeldvorming, uh... terwijl dat
0: voor mij, oh, zeg maar, heel normaal is. Hey, ik moet straks ook naar de fysios zeggen, kunt u mij masseren of dat losmaken?
2: En wat, uh, wat ga jij nu meenemen in je, uh, in je dagelijks leven na, dit, uh, na deze gezondheidscheck? Wat Ga je nog iets veranderen?
0: Nou, ik moet wel iets uh, tot maar houden. Ik moet sowieso moet ik even naar de visie of mensen die ik toe gaan. Want ze heeft ook gekeken naar mijn ruggetje. Ik heb een beetje zo'n bocheltje. Hè. Mm -hmm. is, ik zit een beetje zo in mijn nekje een beetje. En, uh, nou... Uh, dat sowieso. En ze heeft ook gezegd, je moet met een flesje water, moet je een beetje zo. Dat ga ik dus ook uh, op de redactie doen. Hè. Dus als je mij met een flesje water een beetje wat oefeningen doet, dan weet je dat het uh, daarom gaat. En dat is je je om je schouder
2: het... een beetje te ontspannen, volgens ja, mij,
0: hè? Ja, ja, ja. Wat zit... moet je doen met dat flesje water dan? Nou, dan moet je dus met je elleboog op je bureau, dan ga je zo, zo aan de zijkant zitten. En dan buk je... En dan doe je je flesje met water, dat doe je aan de zijkant een beetje zo bengelen. Dat kan of laten zakken. Ik vond het pret om tussenbenen, dat mag dan ook. Dus als je ze nu dan mij dat soort dingen ziet doen, dan weet je, met de chick gaat het verder gewoon helemaal goed.
2: <lacht> nou, wil je nou de hele video van de chick en haar gezondheidscheck zien? Die kun je vinden op havana.nl of op onze social kanalen. En daar staat ook een video waarin studenten en medewerkers delen wat hen bezighoudt op de gezondheidscampus. En heb jij als student nou ook een verhaal dat je met de rest van de HVJ wil delen? Neem dan contact met ons op, want we willen graag met jou aan de slag om er een verhaal van te maken.
0: Helene, was dit het?
2: Ja, dat was het. Ik moest je even afkappen op een gegeven moment, want
0: dat doet veel Jezus!
2: Dan moeten we dit stukje je hoort de studenten van de HVA hier. Oh. Als jij door de, de security de heen moet komen, waar hm? zou je je voor verstoppen?
3: Uh, hoezo wil je zo graag horen?
2: Ik ben bang als ik dat ga zeggen. Dat, dat nou dan moet dan ik echt gaal, hè, geloof tegen ik. me aanspannen. Ja, nee. letterlijk. We
3: doen. Dat meisje waagt zich nou in de wereld weg. van lege pizzadozen nee, en Playstation-avonden met energydrinks.
4: <laughs> ja, nou, nou, wij? Wij.
3: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je
2: dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl. Door een hoge werkdruk, bergen administratie en te weinig collega's. De toekomst van de verpleegkundestudent lijkt niet zo heel rooskleurig. Maar toch starten er dit jaar ruim 15% meer studenten aan de opleiding Verpleegkunde dan vorig jaar. Bij ons aan tafel is aangeschoven student Marije Jansen. En aan de telefoon hebben wij onderzoeker Margriet van Iersel. Heel fijn dat jullie hier zijn en met ons komen praten over de toekomst van de verpleegkunde. Ik begin even met ja. jou, uh, uh, Marije, want ja. waarom heb jij gekozen voor dit vak?
3: Ja, dat is een hele goede vraag en uh, ik heb er niet een heel kort antwoord op. Ik kom uit het bedrijfsleven zelf, dus ik ben een, uh, ja, hoe zeg dat, een uh, carrière-switcher. Um, ik uh, werkte in de softwarewereld, heel veel druk, heel veel targets uh, en wilde echt wat anders gaan doen. Ik ben toen ja, een beetje op zoek geweest. Ik heb toen vrijwilligerswerk gedaan in een vluchtelingenkamp op Lesbos. En daar zat een verpleegkundige in mijn team. en die vertelde over haar werk. En toen dacht ik opeens. nou, dat ik daar eigenlijk nooit aan gedacht heb. Ik had best wel een negatief beeld, denk ik, over
2: de zorg. Dat het echt. Wat, wat was jouw beeld van de zorg? Ja, gewoon heel
3: veel billen wassen. Dat idee een beetje. Dus um, ik vind ook de reclames die je soms ziet, de campagnes op televisie. Um, ja, dat, dat gaat heel erg over, het moet een roeping zijn en um, ja, dat je alleen maar iets goeds doet. Terwijl toen ik er maar iets meer in ging verdiepen, dacht ik, nou, het is echt een behoorlijk interessante studie op zich. en Echt een interessant vak. En daarbij doe je ook goede dingen. Maar het is echt meer dan voor mij in ieder geval uh, een soort van um, ja, goed doen voor de wereld of zoiets.
2: Jij werkt zelf op dit moment al uh, als verpleger in een ziekenhuis in Amsterdam? Ja,
3: klopt. Ik, uh, ik ben in dienst van het OVG, dus zij maken eigenlijk deze opleiding mogelijk. Het is een vierjarige opleiding waarbij je al wat betaald krijgt. Uh, het eerste jaar is het een leerwerkovereenkomst en daarna ben je drie jaar gewoon in dienst. Uh, en dat betekent dat je eigenlijk binnen het ziekenhuis of binnen de twee ziekenhuizen op dit moment uh, meerdere afdelingen uh, werkzaam bent.
2: En wat, uh, uh, op welke
3: afdeling werk jij precies? Uh, ik werk op dit moment op de Oncologieafdeling in het OLVG
2: Oost. En we hebben net gehoord in het nieuws, volgens mij was dat één of twee weken geleden in het nieuws, dat die afdeling juist um, moet, de deuren moet sluiten vanwege personeelstekort. Hoe, um, hoe is het daar op die vloer? Um, ja,
3: dat klopt. Dat heb je goed gehoord. Dus uh, heel snel na mijn aankomst daar... ...bleek dat, uh, ja, dat er in een korte tijd zoveel uh, specialistische verpleegkundigen, dus echt oncologie en hematologie verpleegkundigen, uh, ontslag hadden genomen. En naar wat ik begreep, ik ben daar leerling dus ik weet niet alle details, maar uh, was dat het al moeilijk was om deze aan te trekken, deze gespecialiseerde verpleegkundigen. Um, nou, de gevoelens op de afdeling die zijn eigenlijk ja, uh, heel, heel verdrietig. Dus mensen die er al uh, 20, 20 jaar werken, die binnen een paar maanden opeens moeten beslissen of ze blijven of meegaan naar, mega naar uh, uh, afdeling West uh, mm -hmm. van het OVG, de oncologieafdeling. Uh, dus het is uh, ja, ook patiënten die er al jaren komen, die zijn ook verdrietig. Het, is, het heeft een goede reputatie, dus het is echt ontzettend zonde dat het, niet, uh, ja, het rooster niet meer rondkwam, zeg maar.
2: En heb jij ook de afgelopen tijd uh, in je dagelijkse werk... ...daar uh, gemerkt dat er weinig mensen uh, waren, weinig collega's?
3: Ja, dat merk je zeker wel. Dus gewoon uh, eigenlijk is het continu wel een... Nou ja, ik, ik heb niet heel veel vergelijkingsmateriaal... ...maar ik heb de indruk dat er continu uh, toch wat mensen te weinig zijn. En met name weer de druk op de oncologieverpleegkundigen... ...waar een minimum per dienst aanwezig moet zijn. Ja, dat wordt gewoon net gehaald... Uh, waardoor deze, ja, de, deze mensen zie je nauwelijks in de koffiepauze. Die zijn verantwoordelijk voor alle kuren die gegeven worden. En al, alleen zij mogen dat ook doen. Dus andere verpleegkundigen kunnen daar weinig in helpen. Uh, dus ja, je merkt daar wel echt dat de werkdruk hoog
2: is. Ja. En Margriet, um, uh, jij begeleidt uh, natuurlijk ook uh, verpleegkundestudenten... die ook in, in ziekenhuizen werken. Ja. Hoor, uh, mm. Hoe klinkt dit verhaal voor jou?
4: Nou, triest natuurlijk... We zien wat dat betreft de toekomst nou, best een beetje, ik wil niet zeggen zwaar, maar we moeten alert zijn op het gegeven dat er steeds meer zorg nodig zal zijn in onze maatschappij. Terwijl er steeds minder mensen zijn om die zorg te verlenen. Dus dat is echt iets waar we nu al goed over na moeten denken en daar zijn we dan ook binnen de opleiding mee bezig. En, want... Het is natuurlijk heel erg jammer als de studenten uh, die zin hebben om een mooi beroep te gaan uitoefenen. Het beroep van verpleegkundige. Ik uh, corrigeer het even, van verplezer naar verpleegkundige. Uh, en dat zij tijdens hun uh, studie allerlei problemen in het werkveld tegenkomen. Die mogelijk uh, demotiverend voor hun zijn om dat pak in de toekomst uit te gaan oefenen. Want dan krijg je een visieuze cirkel de verkeerde kant op. En dat willen we natuurlijk niet.
2: En dan hebben we het nu uh, uh, met Marije even gehad echt over het ziekenhuis specifiek. Uh, maar er is in de verpleging ja. ook nog een tak die vrij groot is. En dat is dan de thuiszorg. Um, ja. Jij uh, hebt onderzoek gedaan naar de populariteit van de thuiszorg onder verpleegkundestudenten. En dan blijkt eigenlijk dat heel veel studenten um, niet voor de thuiszorg kiezen. Je vertelde mij eerder al uh, dat ongeveer 80% van de verpleegkundestudenten uh, het liefst in het ziekenhuis wil werken. Um, ja. hoe, uh, hoe komt het volgens jou dat die thuiszorg zo
4: impopulair is bij studenten? Nou, als het gaat om uh, verpleegkunde, in het HBO spreken we van, uh, van wijkverpleegkunde. Want thuiszorg is eigenlijk een heel breed gebied hè, van mensen die bijvoorbeeld uh, huishoudelijk werk komen doen. Nou, we hebben het bij HBO, bij wijkverpleegkunde, hebben het echt over complexe zorg die aan mensen thuis wordt verleend. En dat komt steeds meer voor, omdat de drempel om in uh, instellingen te verblijven... wanneer je gezondheidsproblemen hebt, steeds hoger wordt. En we weten ook dat uh, mensen korter in het ziekenhuis verblijven. Dus ook al eerder naar huis gaan, hè? Mm -hmm. ook met de nog complexe gezondheidszorgproblemen. Uh, dus er is steeds meer zorg die aan mensen thuis wordt verleend. En die, nou, met mensen met complexe zaken... Dat zou dus moeten betekenen dat er ook eigenlijk meer studenten die kant op zouden moeten willen om aan die vraag in de zorg te, te voldoen. Maar we zien dat, dat dus nog niet, dat die beweging, die zou kunnen zeggen, die is nog niet in lijn met wat, wat de arbeidsmarkt van studenten vraagt. En, en hoe komt dat, dat nou voor jou? Uh, het, het imago is, is slecht, studenten denken. En dat is dan onrechte, dat de zorg in de wijk minder complex is dan in het ziekenhuis. En uh, ik zie dat dat te maken heeft met het feit dat uh, veel studenten denken dat technische verpleegkunde, dus zeg, die medische omgeving, die die jas, uh, het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, dat dat de kern is van het verpleegkundig beroep. Terwijl ja, verpleegkundigen doen zoveel meer. En uh, door niet te zien wat de complexiteit in de wijk uh, inhoudt, Denken studenten dat het ziekenhuis voor hen veel aantrekkelijker is dan
1: werken in de wijk? Ja, vandaag was ook in het nieuws uh, dat voor veel verpleegkundigen de regeldruk in de thuiszorg uh, heel hoog is. Dat uh, verpleegkundigen eigenlijk constant moeten registreren wat ze aan het doen zijn en dat dat gewoon ontzettend veel tijd kost. Dus dat is natuurlijk ook alweer een probleem uh, binnen die thuiszorg die het weer heel lastig maakt voor studenten
4: klopt wel één. En dat is natuurlijk ook als je leest dat het een half uur per dag kost voor een wijkverpleegkundige. Iets wat heel snel moet verdwijnen. Gelukkig is de minister daar ook van doordrongen en gaat er snel actie op komen. Nou hebben we dat al eerder gehoord. Dus laten we hopen dat het nu ook, uh, ook echt gaat gebeuren. En als het erom gaat um, wat, um, uh, wat net gezegd werd. Ja, studenten vinden het vast heel leuk om die autonomie en die zelfstandigheid in die wijk te ervaren... Dat is inderdaad een, een belangrijk punt, want we zien uh, in mijn onderzoek dat studenten die een bijbaan in de wijk hebben of hebben gehad, inderdaad positiever kijken naar dat werkveld. Dus je moet ook een beetje ontdekken wat het allemaal te bieden heeft, en uh, je moet dan vooral denken aan dat je bij allerlei mensen op de deurbel drukt en in, in verschillende situaties zorg verleent, en dat is natuurlijk heel boeiend en uitdagend. En dat kom je in een ziekenhuis niet tegen. Daar is Iedere dag op dezelfde plek. En, dus het is een heel ander, uh, ander beroep, kun je zeggen, in dat opzicht.
2: En de HVA die heeft ook uh, um, ja, geprobeerd om uh, meer studenten ook warm te maken voor die, uh, um, voor die thuiszorg. Kun jij vertellen hoe, hoe de, de HVA dat in het, ja, in het lespakket, in het curriculum heeft verwerkt?
4: We hebben eigenlijk drie, uh, drie belangrijke dingen gedaan. Op de eerste plaats hebben we gekeken naar uh, wat hebben wij voor docenten. Je ziet vaak dat. Uh, uh, docenten het liefst overbrengen waar ze zelf hebben gewerkt, omdat ze daar enthousiast over zijn. Dus we hebben gezorgd dat er meer docenten kwamen met de geschiedenis in de wijk, met kennis over de wijk, ook wijkverpleegkundigen die um, recht uit de praktijk in de klas kwamen lesgeven, dus met actuele patiëntcasualistiek. En um, we hebben in die zin dus goed nagedacht over wat zijn nou goede rolmodellen voor studenten. Dat is de eerste tweede is, we weten uit onderzoek dat stages voor studenten een hele belangrijke factor zijn. De, uh, de beroepspraktijk, daar zie je wat er echt uh, gebeurt. Dus moet je zoveel mogelijk werken aan dat studenten een stage in de wijk ook als een positieve ervaring meemaken. Nou, daarvoor moet je samenwerken met thuiszorginstellingen. En we hebben er dus aan gewerkt om te waarborgen dat studenten ook inderdaad... ...door een hbo-verpleegkundige begeleid worden in de praktijk, zodat ze goed kunnen zien wat er allemaal te beleven is. En dan hebben we op de derde plaats nieuwe elementen in het onderwijs ingevoegd... ...die te maken hebben met zorg buiten instellingen, om een paar dingen te noemen. Het belangrijkste onderwerp, en dat is overigens ook een landelijke trend hoor... Is meer aandacht voor zelfmanagement van mensen en hoe je dat als verpleegkundige kunt bevorderen. En veel samenwerken met de mensen om de patiënt heen in die thuissituatie. Hoe kunnen het naasten, noemen we het dan graag, bijdragen aan de gezondheid in samenwerking met de patiënt. Dus dat zijn dingen die er veel meer in zitten. Heeft het ook effect gehad? Ja. We hebben uh, gezien dat uh, de groep studenten die van 2014 tot 2018 met dat nieuwe onderwijs te maken heeft gehad, geen positiever beeld heeft van wijkverpleegkunde dan de studenten daarvoor. Dus dat is natuurlijk een teleurstellende uitkomst. Ik vertelde je al dat we wel gezien hebben dat een bijbaan in de wijk dus effectief is. Ja. En uh, we weten ook uit onderzoek dat iets oudere studenten, zoals ook duaal studenten, ...mogelijk wat makkelijker voor die wijk kiezen. En we zijn om die reden nu ook met een duale opleiding speciaal voor, wijk, ja. uh, voor de wijkzorg. Ik, start.
2: ik kijk ook even naar, naar Marije, uh, want jij bent zo'n iets oudere student, ja. uh, om het maar even zo te zeggen. Uh, Heel netjes. Zou jij over, overwegen om, uh, om in de thuiszorg te gaan werken?
3: Jazeker, uh, ja. Zeker. ja. Uh, ik heb een uh, uh, kleine dochter en nog eentje op komst. Uh, dan kan ik mij voorstellen dat uiteindelijk de onregelmatigheid in, in het ziekenhuis uh, gewoon ten koste gaat van, van mijn gezinsleven. Uh, ja. En dat zou voor mij echt een, uh, een keuze zijn, of een uh, overweging zijn om de thuiszorg te kiezen. En ja, de, de opleiding zelf weet ik niet of ik dat had overwogen. Maar nou, ik uh, heb de thuiszorg zeker op mijn radar als, uh, als het ziekenhuis uh, niet uh, blijkt te bieden wat, uh, wat ik ervan verwacht. Zeg maar.
2: Nou, kijk, je heeft al één uh, potentiële kandidaat uh, binnen, volgens mij. Ik ga jullie uh, bedanken voor uh, jullie tijd en voor jullie uh, uitleg. We zitten hier natuurlijk op de gezondheidscampus. En we waren wel benieuwd hoe gezonde studenten hier zelf eigenlijk leven. Wat zijn uw guilty pleasures? Onze ongezonde guilty pleasure. Ik eet uh, best wel veel
3: fast food en zo. So. Ik sleep way too late sometimes. <laughs> <laughs>
4: yeah.
3: Thoughts about the world keep me up. Pizza als ontbijt.
2: Sometimes chocolate, I guess. Yeah. I don't know. Ja,
3: ik moest zeggen, ik werd vanochtend wel uh, met een katertje wakker. Gisteren voetbal. Dan moet je vandaag weer naar school.
1: Ja, voetbal. Laten we het daar inderdaad maar eens over hebben. Want uh, naast mij zit nu Kai Merkelbach. En Kai studeert fysiotherapie hier in het Nicolaas Tulphuis. En daarnaast doet hij de topsportmodule bij Ajax. Kai, ik vind het heel leuk dat je hier bent, want dan kan ik lekker met je over Ajax ja, praten. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd. Be behandel jij ook het eerste elftal van Ajax, de Ziergs en de nee. Tagliafico's van de wereld?
5: Nee, nee was het maar zo'n feest. Dat helaas nog niet. Misschien ooit. Misschien ooit, ja.
1: Wie behandel je dan wel?
5: Uh, ik behandel op dit moment ben ik fysio bij uh, Ajax Zaterdag 2. Daar ben ik uh, de hoofdvisio in principe. En door de weeks behandel ik meerdere teams. Dat kan zaterdag 1 zijn, maar ook 3, 4 en 5. Dat verschilt per dag in en, principe.
1: En zaterdag 3, waar moeten we dan aan denken qua niveau?
5: Zaterdag 3 is een, ja, een vriendenteam in principe. Hetzelfde als 4 en 5. Dat zijn vaak de wat oudere gasten die vroeger in AX1 hebben gezeten. En zaterdag 2 is meer een team wat van buitenaf wordt gescout en geselecteerd. En daar worden de talenten uitgepakt en in zaterdag 2 gezet. Um, en zaterdag 1 is uh, ja, in principe Net onder Jong Ajax.
1: Nou, dus het zijn wel goede voetballers.
5: Ze kunnen redelijk voetballen, ja. Ja, ik, ik was zeggen.
1: wel benieuwd, want afgelopen woensdag was natuurlijk de wedstrijd Lille-Ajax uh, 1 dan. Ja. En die heb jij vast wel gekeken. Ja. En uh, in die wedstrijd uh, liep Labiat uh, een blessure aan zijn knie op. Dat ja. zag er op beeld ook best wel naar uit, want je zag die knie zo'n beetje omklappen. Ja. Oh. En hoe kijk jij daar dan naar? Kijk je dan ook echt met je fysiotherapeutische blik uh, naar die wedstrijd?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Het, uh, ja Toevallig gebeurde dat inderdaad en dan horen je jongens gelijk om je heen, Kai wat is het, wat is het? Dat um, kan je natuurlijk niet gelijk zeggen, dat is, ja, je ziet het op het oog en ja, normaal moet je er even testen doen. Maar je kijkt er net wel fysiotherapeutisch naar en wat zou het kunnen zijn, uh, hoe gebeurt het? Dus je zit er wel met een andere blik naar te kijken dan dat je normaal voetbal zit te kijken. Ja.
1: En wat was een beetje jouw analyse?
5: Ik zat denk ik aan de binnenste kniebanden. Maar ja, dat is natuurlijk wat ik als al zei: met blote oog. Oké, okay,
1: uh... en waar moeten we dan aan denken? Hoe lang ben je dan uit de running?
5: Ja, dat ligt er ook aan. Je hebt zoveel verschillende graden in of je afgescheurd is, ingescheurd, verrekt. Um, dus dat, ja, daar durf ik echt ook helemaal geen uitspraak over te doen. Anders een, uh... ...krijg ik ijs op mijn dak. Heb ik ja, dat kan ik me gezet. voorstellen.
1: Niks, geen uh, voortijdige nee. beslissing nee. Maken. Conclusies. En wat zijn nou,
2: want we hebben het nu over de, uh, de kniebanden... ...wat zijn nou typische voetbalblessures die je tegenkomt?
5: Um, nou ja, een enkel die dubbel gaat. Zie je heel veel. Uh, maar ook uh, kruisbanden zie je ook regelmatig terugkomen. Uh, dit is zo'n gelukkig nog niet. Maar uh, het komt wel regelmatig voor ook. Uh, maar ook spierblessures. Uh, IJzerbeentjes. Uh, wat is een ijzerbeentje? Het is een... Uh, Tijdens het redden dat je dan een knietje tegen je dijbeen aan krijgt, om het zo plat te zeggen. En dan loop je zo'n kneuzing van je spier op. En dan kan je zo uh, twee weken uh, niet voetballen.
1: Oh, dat klinkt pijnlijk. Ja. <laughs> en toch even als je dan naar zo'n voetbalwedstrijd kijkt, kun je nog gewoon naar een voetbalwedstrijd kijken en je druk maken om de scoren? Of ben je alleen maar aan het denken, oh shit, ik moet die uh, speler straks even flink als ik knieën zit? Nee, nee, nee,
5: nee. Ik uh, zit wel echt op de bank, wel met spanning inderdaad. Uh, tenminste als het een spannende wedstrijd is. Dat je toch ook wel natuurlijk naar de scores te kijken. Dat, uh, het is toch ja, een soort van je team. Je ziet het toch echt, uh, ja, ik bent toch staffer van. Dus je wilt gewoon net zo goed presteren. En die
1: behandelingen um, doe je dat dan na de wedstrijd? Of ga, ben jij diegene die met zo'n koffertje het veld op rent? Ja, daar ben ik ook. Oh, ik okay, ben in principe leuk. de hele medische
5: staf, die echt in het team is, ben ik. Um, dus voor de wedstrijd moet ik uh, de jongens behandelen uh, masseren, tapen. Noem het maar op. Maar ook tijdens de wedstrijd ben ik degene die met het koffertje. Het veld opbrandt en in de rust behandelt en na behandelt ook na de wedstrijd. Dus ik ben in principe alles.
1: Je bent multi-inzetbaar. Ja, zeker. Voel jij nou ook heel veel druk? Want natuurlijk voor sporters is hun lichaam zo belangrijk. Ja. Voel je dan veel druk van ook oh, moeten we echt het goed doen? Want anders is iemand gewoon uh, weken eruit. Ja,
5: Nee, natuurlijk dat heb je wel. Uh, helemaal. Maar het, uh, ja, bij Ajax wordt gewoon heel simpel gezegd. We nemen, we gaan alleen mee om met de beste in principe. Dus uh, je moet de beste zijn. Uh, ben je niet de beste en dan krijg je dat uh, gewoon te horen. Dat je het fout hebt gedaan of niet goed doet. En dan moet je dat gaan aanpassen. En ja, als je het fout blijft besteden, dan zeggen ze halfweg echt, uh, gaan ze toch, misschien toch kijken naar anderen. Dan moet je het wel heel bond maken om dat te laten gebeuren. Maar er zit toch wel een soort van druk bij je. Ja. En
2: heb jij dat wel eens uh, gehad? Zo'n zo kritiekpunt van nou, uh, dit had wel beter gekund?
5: Nog niet. Af, afkloppen. Maar uh, tot nu toe zijn ze zeer tevreden en word ik... Uh, uh, nog steeds gewoon voor dingen extra gevraagd om te doen. En uh, dat is heel leuk. En ik heb binnenkort mijn eerste functioneringsgesprek. Dus dat is even afwachten.
1: Oh, spannend. Ja. En wil je altijd al bij Ajax werken? Was dat al een beetje een uh, droom?
5: Mm, nou ja, je weet, je weet niet of het mogelijk is. Het zit wel in je achterhoofd. Ik uh, ben altijd al fan van Ajax geweest, natuurlijk. Uh, en het leidt je. Tenminste, mij leek het altijd al leuk om bij de meeste van Ajax te zitten. Um, en dan ja, hoor je toch weer achter of het misschien mogelijk is. Nou, dan ga je toch wat meer denken. En, uh, Uiteindelijk uh, ga je er hard voor werken en dan uh, ja, overkomt het je, zeg maar. En dan word je gekozen en dan ben je wel heel blij, moet je vertellen.
1: Ik kan me voorstellen, een soort jongensdroom met voetballen, maar dan uh, aan de andere kant, ja, aan de medische nee, zeker. kant. Ja. Hey, um, ik wil toch nog even terug naar Ajax 1, want daar, ja, daar ben ik gewoon in geïnteresseerd. <laughs> um, want een andere blessure bij Ajax 1 is namelijk David Neres, Die ja. is nu geblesseerd waarschijnlijk tot aan minstens aan de kerstvakantie. Kun jij met jouw um, fysiotherapeutische blik iets zeggen over... Uh, over hoe lang hij uh, er nog niet is?
5: In principe mag ik niet alles bespreken. Oh, uh, het is In principe wel. In principe mag ik niet alles verkondigen over spelers um, waarvan ik niet helemaal in verdiept heb en sowieso mag het natuurlijk niet. Uh, maar wat ik begreep was het iets aan zijn ministers was. Uh, duidelijk voor mij is het eigenlijk niet, want ja, het kan heel veel dingen zijn. Um, dus daar, ja, daar zou ik niet, an geen antwoord op kunnen geven. Maar wat er gezegd werd, is dat hij na de winterstop gewoon... Uh, ik kan aan de training kan verschijnen. Nou,
1: dat zou heel fijn zijn. En hoe zit het dan met jou eigenlijk? Ga jij mee naar bijvoorbeeld toernooien? Of uh, ga je mee naar het buitenland wel eens?
5: Ik heb uh, de tweede week van januari moeten we naar Barcelona met Dus uh, ja, dat uh, kan ook voorkomen. Uh, bij de zaterdagteams zie je dat wat minder vaak. Um, dit is echt een trainingskamp. Maar bij de jeugd uh, zie je wel vaker dat je toernooien in, uh, in Zwitserland hebt. Of uh, noem maar op.
1: En dan ga je lekker mee naar Barcelona?
5: Ja, ja dus dat is uh, niet verkeerd.
1: En moet je dan ook de hele dag werken of kun je ook nog even naar het strand?
5: Nee, die jongens gaan ook gewoon naar het strand. Oh, je gaat uh, naar het strand. Ja, precies. Het is geen, uh, niet drie keer per dag trainen gelukkig. Het is uh, volgens mij één keer per dag trainen in een wedstrijd. En soms twee keer trainen. Maar daartussen heb je gewoon in principe vrije tijd. En uh, in de avond ook. Nog tijd om iets leuks te doen. Onze
1: collega Suzanne, die heb je net al even gezien, die ging op reportage bij uh, fysiotherapie bij de um, opleiding Ajax. En die zei dat het heel gezellig was daar, omdat iedereen uh, in zijn onderbroek rondliep.
5: Nou, dat heb ik nog niet gezien. <laughs> heb je dat nog niet Echt? gezien? Nog, nog niet gezien. Um, maar daar ja, ben ik wel heel benieuwd naar. Dat, ja, het uh... schreeuwt
1: dat iedereen in zijn onderbroek rondliep. Zodat je ieder moment uh, iemand kon behandelen. Om op elkaar oh. te oefenen, zou ik maar zeggen.
5: Oh nee, ja. ja. Of kijk jij nee,
1: niet meer op van een onderbroekje, nee, meer dat, of minder? Dat
5: ook niet. Nee, het is, maar het is sowieso <laughs> een opleiding wat je daarmee doodgooit. Uh, Met onderbroek, eer... onderbroek Ja, dat ook. Nee, de eerste les dat je er staat, uh, schraat je kleren uit. En dat is bij AX. In principe gewoon, ja, kijk je daar niet eens meer van op. Uh, je bent je wel wat gewend. er gewend. Ja, je gaat naar binnen en uh, je moet gewoon dingen gaan doen. En uh, ja, dan is het gewoon... Uh, of schuiven ze uh, in z'n gaat staan. Maar meestal gaat het gewoon van... Oh nou, ik ga wel zitten. Of doe jij het maar.
1: Ja, precies. Nou, dat klinkt wel gezellig. Ja. Hey, volgens mij heb je best wel naar je zin bij Ajax. Maar Zeker. Ja, wat is jouw droombaan? Zou je denken, ik, ik wil die voeten van uh, Ronaldo gaan masseren bij of, Barcelona of... Oh, die zitten we nu bij Barcelona. Dus je bent Barcelona. bij Juventus. Ik ja. Ja. hoop dat mijn vriend niet luistert nu. Uh, bij Juventus of bij Barcelona.
5: Nee, ja, het lijkt mij heel gaaf om in de Premier League te werken. Dat dus is, ja. Ja, is wel een kleine droom om uh, daar medische staf, een volwaardig medische staf te zijn. En heb
1: je dan uh, een voorkeur voor een club?
5: Nee, nee wel, ja, wel, een van de topclubs natuurlijk, dus Chelsea, uh, Manchester City, hoe ik me op. Uh, ja. Dat lijkt me wel heel gaaf uh, om te doen. Uiteindelijk. Ja, dat
1: klinkt top. Nou, kan je super bedankt. Uh...
5: Dat ja, je hier bij onze
0: aan
1: wil schuiven. En volgende week zijn
2: we er weer met een nieuwe podcast. En wil je nou niets mis in de tussentijd van die podcast, dan kun je op onze vernieuwde site terecht. Waar je, maar je kunt je ook abonneren in de favoriete podcast-app. Dan krijg je hem elke week in je overzicht. En verder houden we je dagelijks op de hoogte van alle andere verhalen over jouw opleiding. En dat doen we kort, duidelijk en snel op Instagram, Facebook en Twitter. Wil je nou meer? Dan ga je natuurlijk naar onze website havana.nl En daar kun je je dan weer inschrijven voor de nieuwsbrief. En dan heb je aan het begin van elke week ook nog eens een overzicht van de mooiste verhalen van de week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Geen enkele podcast meer missen? Check dan Havana in je favoriete podcast app.